0: Die haben es da ganz schön auch übertrieben, die Herrschaften. Ja. Also äh, Brian Connelly mit, mit äh, Glitter, mit g goldglänzendem Glitter unter den Augen.
1: Schlaghosen, Plateauschuhe, Schlaghosen, Glitzer, so, so Kostüme. So das ja. klar. Aber also die sahen schon wirklich
0: sehr, sehr, verschärft so in, ja. aus. Ja. Ja, <lacht> ja, absolut. Tausend
1: und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1973. Ja, hallo zusammen, hier sind die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter und unser Musikexperte Lutz Stolberg. Hallo. Und wir wollen heute über die musikalische Entjungferung von unserem Lutz reden. <lacht> ja,
0: das ist gut formuliert. Ja, ja. Es, es geht um die Sweet. Mit Sweet hat eigentlich alles angefangen damals in den frühen 70ern. Ja, und das war äh, der Auslöser überhaupt für mein Musikinteresse, für meine Begeisterung. Sweet ja. war meine erste große Liebe, wenn wir so wollen. Äh,
1: die gehören ja zu den großen Glamrock-Bands der 70er. Äh, mhm.
0: Obwohl
1: sie anfangs werden wir noch wesentlich softer unterwegs waren. Und ein Großteil ihrer Hits, muss man auch dazu sagen, hat die Band gar nicht selbst geschrieben, ja. sondern ein ziemlich populäres Songwriter-Duo, über die werden mhm. wir auch sprechen. Aber alles der Reihe nach. Wie genau lief das bei dir damals, Anfang der 70er?
0: Äh, ja, das geschah so um circa 1973. Familie Stolberg äh, kaufte sich damals einen Plattenspieler-Marke RFT. Also so ein mittelpreisverdächtiges DDR-Stück. Ja. Äh, völlig aus Plaster, auch die Boxen aus Plaster. Ja so zum Abnehmen. Der Klang war scheußlich. Es klang einfach alles nur nach Plaste irgendwie. Aber dazu gab es für meine zweieinhalb Jahre ältere Schwester eine Sweet-Platte aus dem Intershop. Das hm. war die erste LP Funny Funny House Sweet Coco Can Be yeah. mit dem großen Honigglas vorne drauf. Da waren die frühen Hits drauf. Coco, uh, Chop yeah. Chop und so weiter. Reflections. Und genau, und da musste ich die Platte immer mithören, aber ich fand das eigentlich ganz okay. Und dann ist Anfang 74 Teenage Rampage rausgekommen, schoss nach oben in den Charts und das war eigentlich so richtig die Initialzündung. Ähm, da hörte man also schon immer, auch bedingt durch meine Schwester, äh, mit die diversen Sendungen im Radio. Das Schlager Derby im Deutschlandfunk, die großen Acht von Radio Luxemburg und mhm. da war teenage Rampage ganz oben und irgendwann, ja, und dann kam noch dieser äh, Auftritt im Musikladen, bei dem Brian Connelly äh, zum Show-Act äh, den Mikrofonständer zerbrach und das fanden wir natürlich cool als Kids und äh, ich fand den Titel aber auch so verdammt gut. Teenage Rampage, so diese diese Pseudo-Live Atmosphäre, yeah. diese äh, zugemischten Sprechchöre. We want sweet, we want sweet äh, zum Anfang. Das fand ich toll gemacht. Ich finde es heute noch gut. Ich mag den Titel heute noch.
1: Also ihr merkt schon, Lutz ist nach wie vor sehr begeistert. Wir gucken uns mal an, wie es bei The Sweet losging. Mhm. Die Anfänge, hatte ich ja schon gemeint, haben nicht sehr viel mit Glamrock zu tun. Das ist eher das, was man allgemein als Bubblegum-Pop ja, bezeichnet. das
0: war Bubblegum. Dementsprechend auch die, die frühen Songs äh, Tom Tom Turnaround. Ja. Da haben wir schon die erste Chin Chapman Komposition, über die werden wir noch reden, die Herrschaften. Dann Coco Chop Chop, so heißen die frühen Titel und das war Bubblegum pur.
1: Ja, das ja schon Ende der 60er. Ja. Ich glaube, sie hatten einen anderen Namen, Sweet Shop? Sweet Shop äh,
0: ursprünglich, ja. Und ein gewisser Ian Gillen äh, war da mal für ein paar Monate, der yeah. gehörte mit äh, zur Gründungsmannschaft. Und da war die Band aber wirklich noch im Amateurbereich äh, yeah. zu der Zeit und dann hat sich allmählich so die Besetzung herauskristallisiert. Die hatten wohl große Träume, die Herrschaften, die vier Herrschaften, äh, Brian Connelly, Andy Scott, Steve Priest und Mick Tucker am Schlagzeug. Und äh, dann kam aber das Diktat vom Labelchef Mickey Mouse, das war dieses berühmte RAK-Label, mm. und da waren also Nikki Chin und Mike Chapman, das waren die Songautoren dafür. Und äh, ja, die haben ja nicht nur äh, Sweet, sondern eben halt auch Susi Quattro, später dann Racy oder Hot Chocolate, Smoky. Ja, Matt. Mit Matt. Äh, New World. Mit Hitmaterial. Denen fiel aber auch immer was ein. Also irgendwie sind die Songs ähm, alle originell heute noch und äh, sie ähneln sich selten eigentlich. Aber das hat ja auch irgendwie funktioniert.
1: Also schon auf dem ersten Album hört man, die Songs funktionieren. Also sie haben ja. alle irgendwie eine, eine, eine gute Hookline. Coco natürlich mit den Steel Drums, mm -hmm. äh, Chop Chop, finde ich persönlich auch sehr schön, obwohl, obwohl es ein absolut trivialer Song ist, aber yeah. es hat was bleibt. Ja, drin, nee ne? es gibt
0: schon Sunny Sleeps Late, ist sehr schön, das ist auch auf dem ersten Album und dann Don't Be Wrong Alright, das ist der letzte Titel, der ja, der geht so ein bisschen in den Bereich Hard Rock, das kommt ja yeah. dann eigentlich auch ganz gut, Sweet. Ja.
1: Spotlight finde ich Spotlight auch gut. Ja, frühe 70er Rocknummer. Da hat mhm. sich dann schon langsam angekündigt, was dann später kommen sollte bei Sweet. Ähm, aber zuvor war es ja, wie gesagt, Bubblegum Pop. Ja. Warum? Also es war ja, glaube ich, nicht der Wunsch der Band. Die wollten ja doch schon eher ein bisschen rockiger ja, unterwegs ja. sein, oder? Also Natürlich. wahrscheinlich ja. war das halt einfach Diktat vom Label, wie du ja. meintest.
0: Richtig, ganz genau. Ja, wie, wie ambitioniert die Band war, das hat man dann später bei Live-Auftritten gemerkt, wo sie dann so richtig losgebrettert haben. Ihre Vorbilder waren ja sehr hu und also ja. dementsprechend ging das da auch zur Sache. Es gibt also auch ein Fernsehspecial von 1974 im altbekannten Musikladen von Radio Bremen. Da sind sie aufgetreten des Öfteren und da gab es ein einstündiges Special und das war ein Live-Konzert, das war auch alles live gespielt, das ja. hat man gehört und äh, das ist richtig gut, da zeigen die richtig, was die eigentlich konnten.
1: Also sie konnten auch wirklich richtig live spielen, Ja, ne? weil ich sage das deshalb, weil die frühen Singles, ich glaube die ersten fünf Singles, da hörst du die Band gar nicht hm. spielen, das singt der Connolly, ja, ja. aber die Band waren irgendwelche Session-Musiker. Hat, hat Hatte das Label so wenig Vertrauen in in das Können der Band? Woran lag das?
0: Ja, das war also Mickey Most war ja nun äh, nicht irgendwie, er war ja ein bekannter Produzent und eben halt Labelchef und äh, der wollte Hits haben ja. für, für sein Label und äh, da hat er auf die Fähigkeiten von Chin Chapman vertraut. Und dann kam noch der Produzent Phil Wainman, äh, der hatte also auch spezielle Vorstellungen von von seinem Sound. Also da musste das Schlagzeug, musste laut klingen und ja. wuchtig und dann Gitarren noch dazwischen und vielleicht noch ein bisschen Echo und ein bisschen ja, ja. Hall und so. Und das waren so seine Vorstellungen und ja, dem hatten sich die Interpreten äh, unterzuordnen.
1: Ja, das ist solider Pop mit ja. eingängigen Hooklines, oft auch ein bisschen albernen Texten. Mhm. Die haben ja immer gesagt, äh, so ein Song ist über Nacht oft entstanden. Ja, ja, erst die Artikel, haben meistens immer
0: nachts geschrieben. Dann hatten ja. sie
1: den Text und dann haben sie quasi die Musik erst komponiert. Hm. Ähm Chapman muss wohl mal gesagt haben, nur einen einzigen Morgen möchte ich aufwachen und keinen Hit schreiben. Ja, ja, ja. Also, die ja. hatten dann schon ein bisschen hm. Oberwasser. Ja, ja. Ich meine das auch gar nicht despektierlich. Denn ich kann mit Jim Chapman wesentlich mehr anfangen als dann eine Dekade später Stock Aitken Waterman. Ja. Über die haben wir ja auch schon uns ja, ja. mal ein bisschen ausgelassen <lacht> vor ein paar Folgen. Ähm, weil, weil bei Stock Aitken Waterman ist mir der Sound einfach wirklich immer Zugleich. Das ja, ist wirklich absolut ist, ist austauschbar. So der,
0: der maschinen -Sound halt. Na, Aber das, das gab es eben in den 70ern noch nicht. Ja, nee, das äh, war noch nicht so steril
1: mh. und seelenlos. Also, ich finde, ähm, auch wenn man damals Chin Chapman immer vorgeworfen hat, dass sie Fließbandarbeit machen und sicherlich, sie haben es auch gemacht, ich meine, mhm. die haben immer zugegeben, wir wollen Hits schreiben und nicht mehr. Aber trotzdem hatte es immer
0: noch, also es hatte, hatte hatte irgendwie Seele. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, absolut. Zumal ja auch in diesen frühen Songs äh, Sweet so einen gewissen eigenen Sound äh, bestehend aus den den Sängern. Ja. entwickelt haben. Also Natürlich. das waren meistens immer Brian Connolly und Andy Scott. Der kannte also konnte auch ganz gut singen. Er hätte
1: mal die hohen und Harmonien gesungen
0: ja, oder was? Ja, 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 genau. Und ja. Es, es gibt einen Solo-Song von Andy Scott von 1974, Lady Starlight. Der ja. war nicht besonders hoch in den Hitlisten notiert, aber ja. er war da. Und ähm, ja, den Song gibt es noch auf diversen sweet samplern Da ist er erschienen. War aber eigentlich eine Solo-Single von Andy Scott und da zeigt er doch, dass er ganz passabel singen konnte und dann noch äh, zusammen mit Connelly und dann trafen sich da die beiden Stimmen ja. und das ergab dann diesen Sweet-Sound.
1: Und äh, darauf wollte ich hinaus, also die Songs, die Jim Chapman für andere Interpreten geschrieben haben, klang oft ein bisschen gleich, aber Sweet haben meiner Meinung nach da so ein bisschen Sonderstellung, mhm. weil Sweet dann ab einem gewissen Punkt auch wesentlich härter waren als die anderen Jim Chapman-Kompositionen. Ja. Wahrscheinlich haben sie auch einfach die Zeichen der Zeit erkannt. Ich meine, ähm, Glamrock war ja so ab 71 72 schon da. T Rex, Slade, mhm. die die gab's ja damals ja. schon alle. Ja. Und wahrscheinlich ja, hat sie schon ungefähr erkannt, mhm. Lass doch mal aus Sweet so eine Band machen. Mhm. Lief das so? Also das steht da schon so ein bisschen in die Richtung dann wieder gedrückt wurden.
0: Ja, ja, natürlich klar. Also das war nicht eine eigene Entscheidung, aber sie haben wohl gerne mitgemacht, weil es da ein bisschen rockiger wurde Ja. und äh, nicht mehr so diese Schlagerpop-Bubblegum.
1: Ja. Hatten Sie sich dann auch, was, was ich meine, ich mein, Sweet hatten ja auch einen gewissen Wiedererkennungswert, was die Optik ja. betrifft. Hat sich das dann auch damals gewandelt oder sind die schon immer so rumgerannt?
0: Äh, nein. Also man, man sieht ja, dass das Cover von von der ersten LP, also die Urausgabe, heute ist das ein bisschen anders. Heute ist da auf, äh, auf dem Cover ein großes Bonbon äh, ja, abgebildet. Ja. Die Originalausgabe war ein bisschen anders. Da war ein Schwarz-Weiß-Foto ja. von der Band und da trugen die alle mh, relativ normale Sachen. Ja. Also Brian ähm, Connelly trug so ein längeres Hemd, das erinnerte so ein bisschen an die Flower-Power-Ästhetik. Ja. Äh, Andy Scott war mit T-Shirt und Jeans abgebildet ähm, und dann dieses hineinkopierte große Honigglas da ja. vorne, das also so halb ausgelaufen war. Ähm, die Glamrock-Ästhetik, die Glamrock-Mode, die kam dann ungefähr ab... 1972, also 73 dazu und ähm, ja, die, die haben es da ganz schön auch übertrieben, die Herrschaften. Ja. Also ähm, Brian Connelly mit, mit Glitter, mit goldglänzendem Glitter unter den Augen.
1: Schlaghosen,
0: Plateauschuhe Glitzer, Glitzer dazu zum Glamrock, ja.
1: klar. Aber also die sahen schon wirklich Plateaus sehr, sehr verschärft Schoen, ja. aus. Ja, ja absolut. <lacht> Hat natürlich äh, damals auch ein paar Leute irritiert.
0: Ja, Irritationen gab es in der Tat auch optischer Natur. Zum Beispiel ein Auftritt bei Top of the Pops, wo Andy Scott mit Hakenkreuzarmbinde aufgetreten ist. Ach, tatsächlich? Ist. Ja, tatsächlich. Das wäre natürlich in Deutschland undenkbar gewesen. Der Auftritt wurde hier auch nie ausgestrahlt. Ja, aber ja. gut, in England hat man natürlich ein anderes Verhältnis dazu. Ja,
1: gut, die haben es dann sicherlich unter Humor verbucht. Ja, na frage ich als Deutsche nochmal ein kleines bisschen anders. Hm. Naja, ich meine, äh, darfst nicht vergessen, dass, dass äh, der Glamrock ja auch ein Stück weit den Punkrock vorweggenommen hat. Also ja. das, das eine bedingt ja, ja auch das andere. Ne? Und äh, da hat man ja auch mit solchen Symboliken gespielt und bewusst provoziert. Es ging ja auch um Provokation. Ja? ja. Und das haben sie ja äh, auf die Spitze getrieben. Ich finde es schön, die Geschichte von ähm, Ballroom Blitz. Mhm. Da geht es ja genau darum. Die hatten damals irgendwo in der schottischen Pampa gespielt, wo das Publikum natürlich andere Bands gewohnt war. Die wollten halt einfach eine solide Art Rock band mhm. Und da kommen dort die vier Typen auf die Bühne und das Publikum äh, wusste halt überhaupt nichts damit anzufangen und da musste wirklich die Hölle los gewesen sein in dem Tanzsaal, also ja. die haben mit Flaschen geworfen und haben sich dann äh, geprügelt also Prügeleien müssen wohl sowieso Standard gewesen sein bei, bei schottischen Tanzveranstaltungen mhm. aber äh, in dem Fall hat es dann halt leider auch die Band getroffen und als Jim Chapman ähm, diese Story gehört haben, haben sie dann drüber einen Song geschrieben mhm. Blitz. genau darum geht's ja letzten Endes ne? also ja, ja. quasi Blitzkrieg ja, im, im, ja, ja. im Ballsaal <lacht> Genau. ja was gibt's noch für Songs wenn wir einmal drüber reden
0: ähm, naja, ähm, Sweet waren ja eine Single Band. Also ja. LPs Alben haben nicht die große Rolle gespielt. Da haben sie auch nicht so großen Wert drauf gelegt. Also die beste ja. Platte ist für mich der Solation Boulevard. Die ist äh, '74 ja. rausgekommen. Da sind die ganzen Hits drauf und das zeigt auch dann schon äh, die spätere äh, Richtung vor. Aber ansonsten waren Sweet eine Single Band und wenn man sich die, die Albenplatzierungen anschaut in den Charts, die sind nicht ähm, übermäßig doll. Aber ja. Singles natürlich schon. Also da wurden wirklich die nummer 1 hits nur so gelistet und gezählt. Also im Prinzip hangeln wir uns an den Singles entlang. Es gab also Ballroom Blitz, dann gab es Hellraiser, Blockbuster, yeah. wo der Produzent dann so richtig aufgedreht hat, da wuchtigen Drums und so weiter. war die, Sirene, äh, am Anfang, die, ja. Sirene, die Sirene am Anfang. Die Sirene, die Polizeisirene am Anfang. Hat aber einen guten Groove. Also der, wenn man den Song heute noch auf Discos spielt, der kommt an, also der kommt rüber. Das
1: stimmt. Kennst du die Geschichte ähm, in Zusammenhang mit dem Bowie-Song? Der ist kurz ja. so vorausgekommen. The Gene Genie. Ja, ja. Das ist so ein... Ähm, ja, das, das ist ein Blues. Ja, mhm. Das hat ein sehr bluesiges Riff. Und es ist zufälligerweise genau das gleiche Riff wie auf Blockbuster. Mhm. Also wussten Jim Chapman aber nicht. Die kannten den Song auch gar nicht. Mhm. Die Songs unterscheiden sich halt vom Stil, aber das Riff ist im Prinzip das gleiche. Und ja. die Songs sind in, ich weiß nicht, Unterschied von einer Woche oder zweien rausgekommen. Am Anfang hatten sie wirklich Angst, dass sie sich irgendwie jetzt hier gegenseitig verklagen wegen, wegen Copyright und so weiter. Aber es mhm. war alles gut gegangen. Und ich glaube, Sweet haben Platz 1 belegt und David Bowie genau mit diesem Song Platz 2. Ja,
0: das ist gut so funktioniert es in der mhm.
1: Musiklandschaft manchmal.
0: Genau. Ja, dann ging es weiter. Nach Teenage Rampage kam dann The Sixteens äh, im Sommer '74. Das ist noch eine sehr schöne Nummer. Ja. Bisschen ja Balladesk gehalten, ja. wunderbare Melodie. Und dann äh, ging es so ins härtere Fahrwasser mit Turn It Down. Das war dann die nächste Single nach Sixteen. Äh, Song, mit dem ich mich heute noch immer nicht so richtig äh, anfreunden kann. Er ist nicht schlecht als Rocksong, äh, aber damals mochte ich ihn überhaupt nicht, weil das brach eigentlich so mit dem, mit dem bisherigen Stil der Band. Ja, war das damals schon die
1: Zeit, als... Sweet auch mit Chin und Chapman gebrochen haben? Ja,
0: ja, ja, das war die Zeit, das war die Übergangsphase, yeah. wo, sie, wo sie dann autonom wurden, was sie dann ja mit Fox on the Run und mit äh, Action und später Love is Like Oxygen, yeah. aber gut, das war ein, ein später Comeback-Versuch yeah. 78, äh, aber äh, das war eigentlich so, das waren die Songs, also Turn It Down, äh, Fox on the Run und Action, die, wo sie sich abgekoppelt, abgenabelt haben von Chin, Chapman und dann mit eigenen Songs auch erfolgreich waren. Es lief ja zunächst ganz gut.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich meine, Fox on the Run zählt heute auch mit zu den bekanntesten Stücken. Ja. Ähm, wusstest du übrigens, dass es eine ganz, ganz peinliche deutsche Version davon gibt, von den Scorpions? Ach, die ich, ich kenne die deutsche Version. Ich wusste aber nicht mal, wer sie gesungen hat. Ja, die Scorpions. Mhm. wenigen Male, dass die Scorpions auf Deutsch singen. Ja. Fuchs, geh voran oder Lauf ja, voran ja, oder ja. sowas. F
0: Fuchs, geh voran,
1: äh, heißt das, glaube ich. Ne? Sie singen über die Fuchsjagd, hm. was ja nun absolut überhaupt nichts mit dem Originaltext hm. zu tun hat. Also im Original, Fox war ja Synonym also für Groupies. Ne? Yeah, yeah. So, so, so hier äh, Groupie und, und alle rennt ja hinterher und so weiter. Darum geht es in dem Song. Also auch ein relativ hm. schlichter Text, äh, aber die Scorpions, die haben da was ganz Merkwürdiges draus gemacht. Hört es euch mal an, es ist wirklich so Fremdschämen. Yeah. Man kann es nicht anders sagen. <lacht> ja, aber äh, wie du schon meintest, es
0: gab ein paar Hits, aber dann ging es dann schon langsam ja. bergab. Ne? Dann ging es bergab, ja. Es kommt ja noch ein Faktor dazu, die Musiker waren ja nicht reich. Mhm. Ne? Ähm, weil sie haben keine autoren äh, bekommen. Es gibt äh, so ein Interview von Steve Priest, äh, dem äh, Bassisten aus äh, 1975, wo er äh, ziemlich freimütig bekennt, ja, all unsere Einnahmen stammen aus Live-Konzerten, da haben sie viele von gegeben. Damals ja. war eine ganz gute Live-Band, ähm, aber autoren haben sie natürlich nicht gehabt, weil in Shin Chapman die ganzen Songs vorgesetzt haben und die dann äh, die, die Tantiemen kassiert haben dafür.
1: Ja, was natürlich schwierig ist, das heißt, sie waren in der Pflicht, als Band eigene Songs zu schreiben, so viel wie es geht und damit zu verdienen, aber das hat nicht hm. mehr so richtig geklappt. Ne? Also äh, du hast ja schon Love is like Oxygen erwähnt, das war ein Comeback, meinst ja. du? Da, da war wohl dann wirklich richtig Flaute davor.
0: Ja, es gab, also sie waren eigentlich immer da, es gab äh, 76, 77, äh, gab es auch ein paar Songs, also Lost Angels äh, ja. zum Beispiel. Ist noch so im alten Sweet-Stil. Yeah. Das ist auch eine Eigenkomposition. Äh, California Sun gab es, glaube ich, noch einen mm -hmm. Song, der hieß so. Und yeah. äh, das war die, die die hat man alle mal gehört. Die liefen dann im Radio, aber die haben sich nicht sonderlich äh, gut platziert. Also insofern gab es keine Unterbrechung der Karriere. Sie haben es immer weiter versucht. Und dann haben sie '78 dann tatsächlich nochmal einen Volltreffer gelandet mit Love Is Like Oxygen.
1: Auf dem Album Level Headed. Yeah. Ähm man kennt immer nur die Radio-Version von Love is Like Oxygen. Ich empfehle die Album-Version. Ja, die,
0: ist, die ist sehr schön, ja, mit langem Instrumentalteil. Das hat schon fast.
1: Was für ein Brock rock oder? Du mhm, also, hast diesen Song und dann denkst du jetzt ist es vorbei und dann geht es mit so einem sanften Piano und Gitarrenzwischenspiel los. Dann kommst du mal zurück zu diesem rockigen Thema und zum Schluss ein Disco-Teil. Mhm. <lacht> Aber danach, ja, ist, danach. Ist, ist Brian Connelly ausgestiegen.
0: und Ein dann, Jahr später war Brian Connelly äh, weg, weil ja. ähm, er sich immer mehr statt von der Musik zum Alkoholismus mhm. in die Richtung trieb und ähm, das war dann schon richtig pathologisch mhm. und äh, es gibt ein paar erschreckende Aufnahmen, also Filmaufnahmen, Bilder von äh, Brian Connelly aus der Zeit, da sieht er wirklich zum Fürchten aus. Also ja. vom Alkohol gezeichnet und das war für die Band dann auch nicht mehr länger tragbar und dann gab es 1979 ein Comeback im Musikladen bei Radio Bremen, die berühmte Fernsehshow damals, Sweet, nur noch zu dritt. Andy Scott inzwischen mit Vollbart sang die Liedstimme. Der Song heißt Call Me. Ja. Der klingt so im alten Stil, im altgewohnten Stil. Die Stimme von Andy Scott wurde gedoppelt. Dadurch klang das dann auch so, als wäre Connelly noch da. Ja. Das war so der alte Stil, aber das, das zog nicht mehr um diese Zeit. Also 1979 war er dann wirklich noch ein bisschen Disco und viel ja. New Wave und von, von Sweet wollte da keiner mehr was wissen.
1: So die Rockbands waren nicht mehr interessant. Ja. Und ähm, ja gut, zeitgleich gab es ja auch Punk, aber ich glaube, die konnten auch nichts mit diesem Sweet-Stil anfangen. Ne? Und in den 80ern, war da noch irgendwas los? Gab es da Sweet überhaupt?
0: Es gab sie nach wie vor, sie haben es auch nach wie vor versucht, aber sie, sie haben auch Konzerte gegeben, noch regelmäßig haben ihre alten Hits dann gespielt. Ja, ja und dann gab es Anfang der 90er noch einen äh, Reunion-Versuch mit Brian Connelly wieder, aber der lief auch mehr schlecht als recht und äh, dann äh, das traurige Ende vom Lied war, dass Brian Connelly sein Dasein in einer Sozialwohnung äh, frönte und äh, einfach nur noch verarmt war, er hatte mehrere Herzinfarkte äh, erlitten, er hatte schwer mit den Nieren zu tun. Tun. Das waren alles die Folgen seines Alkoholismus. Ja, und dann ist er eben halt äh, 1997 gestorben.
1: Trauriges Ende. Ähm, mittlerweile ist äh, Sweet aktiv, allerdings eigentlich auch nur noch mit, mit, mit Andy Scott, weil ja, er ist alle, der einzige Überlebende. Ja? Alle
0: anderen sind ja schon tot, also mit, zuerst starb Mick Tucker, der konnte nichts dafür, der starb an äh, Leukämie, äh, ja. Blutkrebs, dann kam Steve Priest hinterher, den haben wir äh, bei RSA vor ein paar Jahren nochmal gehabt in Schwarzenberg. Ja. Ähm, da gab es einen ein Interviewversuch mit ihm und das war, lief sehr bizarr ab. Also da war Steve Priest war inzwischen, hatte inzwischen enorm an Leibesfülle äh, zugelegt, hatte sich aber nach wie vor geschminkt, so ja. wie in den 70ern. Und äh, nach dem Gig, das Interview, da schwitzte der arme Mann so fürchterlich, dass ihm die Schminke im Gesicht äh, zerlief. Das war äh, nicht gut anzusehen und äh, er hat auch komische Antworten. Also er hat überhaupt nicht auf die Fragen, die wir ihm gestellt haben, er hat überhaupt nicht drauf geantwortet, ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Also, also es, Spur, ist, es, war, ne? es war bizarr irgendwie ja. und es war eigentlich kein Interview, wir haben das dann auch nicht weiter verwendet und es nicht on air gesendet. Das war Steve Priest, inzwischen auch gestorben ja. und nur Andy Scott hält äh, die Fahne noch hoch.
1: Ja. ja, mit einer weißblonden Perücke.
0: Mit einer weißblonden Perücke, <lacht> ja.
1: Naja, äh, vielleicht sollten wir auch mal noch über Chin und Chapman reden, wie es für die weiterging, weil ähm, bei denen war ja Ende der 70er, der letzten Ende auch die Luft raus. Ja, ja. Die ja, Disco- und Punkbewegung konnte, glaube ich, auch nicht so viel mit deren Schreibstil anfangen. Sie hatten sich dann getrennt. Um, und letztendlich hat bloß Mike Chapman noch so richtig weitergemacht. Er hat ja dann Blondie produziert, er hat Er hat The Neck
0: produziert,
1: mm. My Sharona, ba, ba, ba. Ähm, Und er hat unter anderem äh, geschrieben The Best von Tina Turner, yeah, beziehungsweise yeah, eigentlich yeah. Bonnie Tyler mm. und Love is a Battlefield Pat, Pat von ben Pat Benatar. Ben ja. mm. Also der, der war noch eine ganze Weile äh, aktiv. Ja, ich, ich meine, er konnte sich ja dann auch zur Ruhe setzen, also was der ja, hier ja. bekommt, was ja, wir Songs laufen, ja. Living Next Door to ja. Alice allein ja, schon, ja, ja. macht ihn zum reichen Mann. Ne? Und er hat ja noch sehr, sehr viel mehr geschrieben. Also mhm. eigentlich könnte man mal eine komplette Folge über Gin und Chapman machen. Ja. Ne? Das wäre mal. Also das ist ist äh, auf magsam, jeden Fall ja. unglaublich, was die alles gemacht haben. Mhm. Ähm, hast du irgendwie die mal live gesehen, so in den letzten Jahren? Also sie sind ja wohl nach wie vor noch unterwegs, ne?
0: Ja, ich habe, ja, klar, also Andy Scott mit seiner Truppe äh, gesehen. Da hatten wir sie bei diversen Oldie-Festivals äh, dabei. Auch die Truppe von Steve Priest, die es ja inzwischen nicht mehr gibt nach seinem mhm. Tod. Also es gab ja zwei Sweetbands. Ja, ja. Steve Priest war mehr für den amerikanischen Raum zuständig und äh, Andy Scott äh, für den europäischen Raum. Ja. Jetzt ist also nur noch Andy Scott verblieben und äh, sie rocken ganz gut los. Also sie haben sich dann auch immer Sänger äh, genommen, die mit Unterwachsenen, variieren und ja. die das dann aber so ganz gut umsetzen, stimmlich den alten Sound. Also ja. man kann es sich im, im Rahmen eines guten Oldie-Festivals durchaus antun.
1: Das ist gute Musik. Wenn wir über die, die, die großen 70er-Rockbands reden, muss man Sweet nennen, kann man Absolut. nicht anders sagen. Haben wirklich tolle Songs geschrieben. So viel dazu, lieber ja. Lutz. Ja. Ne. Hat Spaß gemacht.
0: Begegnung mit meiner frühen Jugend.
1: Na, vielen Dank für deine Expertise. Sehr Euch gerne. vielen Dank fürs Hören. Bis zur nächsten Folge im neuen Jahr. Ja. Bleibt schön gesund. Habt einen guten Rutsch. Bis dahin. Ja, macht's, macht's gut. gut.
0: Ciao.